0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich bin ja kein Wissenschaftler. Ja? Ich meine, Sie wissen doch Bescheid. Wo, 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 wo ist dieses Land, wenn Leute, die was in der Birne haben, einen Heißluftproduzenten fragen, was sollen wir machen?
2: Ja, und dieser Heißluftproduzent heißt Harald Schmidt. Von dem haben sich Wissenschaftler Tipps erhofft für ihren eigenen öffentlichen Auftritt. Mehr Schmidt am Ende der Sendung. Außerdem kann man mit bestimmten Klängen unter Wasser Fische an der Nase rumführen und ganze Korallen referetten. Und es geht um essbare Gemüseverpackungen und um besseren Schutz für Wildtiere. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Gute Nachrichten für Jaguare, Elefanten und für mehrere Haiarten. Sie sollen künftig viel strenger geschützt werden. Das ist ein Beschluss auf einer wichtigen Tierschutzkonferenz, die gerade in Indien läuft. Die 13. Vertragsstaatenkonferenz der Bonner Konvention. Da geht es schon seit Jahrzehnten um weit wandernde Wildtiere und wie man die vor allem über Staatsgrenzen hinweg effektiv schützen kann. Denn den Tieren ist so ein Schlagbaum egal auf ihren angestammten Routen. Vor der Sendung konnte ich darüber mit dem Wildtierexperten Henning Wiesner sprechen und auch nach Beispielen fragen für so eine Zusammenarbeit zwischen benachbarten Ländern.
3: Also was ich aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich durch die vielen Reisen, die ich nach Tansania gemacht habe, ist die Idee, einen großräumen korridor zu bilden. Das machen dort die Staaten Tansania, dann ist es Simbabwe bis rüber nach Mosambik, sodass das alles zusammen eine große Wanderstrecke gibt, die praktisch den natürlichen Ansprüchen der Tiere dadurch gerecht wird, als dass die angestammten Routen sind, die man gewandert ist.
2: Also grenzüberschreitender, grenzüberschreitender Schutz. Für, Für welche Art. Tierarten konkret?
3: Nur, dass wir in Elefanten beispielsweise, das sind verschiedene Antilopenarten, Raubtiere, Wildhunde zum Beispiel, ganz wichtig, die haben ein riesiges Jagdgebiet, das sie brauchen. Das sind also dann mehrere Arten gleichzeitig.
2: Wo noch sehen Sie besonderen Handlungsbedarf?
3: Denken Sie an unsere Zugvögel, wenn die jedes Jahr ziehen, welchen Blutzoll die lassen müssen, wenn sie runterfliegen in ihre Winterquartiere und zurückkommen und genetzt werden und einfach verzehrt werden von uns Europäern, notabene. Wenn Sie daran denken, dass in Bayern die Feldlerche massiv abnimmt durch unsere Agrikultur und dann die noch zusätzlich genetzt und aufgegessen wird, da müssen wir also gar nicht nach einem Weißspitzenhai fragen oder irgendeinem Jaguar, sondern wir haben das vor der Haustür direkt sehr wohl.
2: Speziell der Jaguar in Brasilien steht bei der Konferenz gerade im Fokus. Wie sehr ist der bedroht?
3: In dem Moment, wo er Nahrungskonkurrent zum Menschen wird, das heißt auf die Rinder losgeht und diese reißt und den Schaden macht, dann ist er hochgradig bedroht. Dort, wo die Konfrontation Menscheninteresse und Tierinteresse aneinander prallen, sind die Tiere alle bedroht, die irgendwo mit Menschen in Kontakt kommen und der Mensch sie als Schädlinge ansieht.
2: Dieses Bonner Abkommen, auf das sich auch die Konferenz wieder bezieht, das gibt es seit knapp 40 Jahren. Und trotzdem gibt es einen massiven Artenschwund. Also bisher hat man offensichtlich nicht genug getan.
3: Es sind in den 40 Jahren auch ein paar Leute mehr geworden auf diesem Planeten, die wollen alle essen, die wollen ein Auto und wollen einen Farbfernseher, um es ganz drastisch zu sagen, wollen leben vor allem und nicht verhungern. Wenn sich also ein Weißspitznei unter Schutz stelle, dann muss ich das auch dem Fischer erklären, der ihn fängt und ihn zur Suppe verarbeiten will. Und wenn ich in Ceylon beispielsweise den indischen Elefanten, wenn ich die schützen will, Nutzt es nichts, wenn ich ein paar kleine Flächen als Nationalpark erkläre und zwischendurch greucht und fleucht die Technik mit Mensch und mit allem, aber kein Tier mehr.
2: Also man braucht große zusammenhängende Schutzgebiete und die Bauern, die dazwischen leben, brauchen eine Alternative für ihre Einkünfte, wenn sie ihre Felder da nicht mehr bestellen dürfen.
3: Das wird eben sehr schwierig sein.
2: Auf dieser Konferenz steht vor allem im Fokus menschliche Infrastruktur. Da sind wir bei Straßen, Eisenbahnlinien, aber auch Lichtsmog, Lichtverschmutzung. Inwieweit beeinträchtigt das Wanderungen von Tieren?
3: Das geht bis runter in die Insektenwelt ganz, ganz stark, die wir da sträflich vernachlässigen. Wir haben mit unserer Lichtverschmutzung einen unheimlichen Einfluss auf die Insekten, die dann als Futtermittel für die ganzen Vögel wieder ihrerseits einen wichtigen Faktor darstellen. Also da sehe ich ein großes Problem. Wir haben das natürlich dann auch bei den nachtaktiven Tieren, die Lichtverschmutzung da. Die Eule genauso. Die laufen dann, oder
2: fliegen in die irre dann, oder?
3: Die können in die Irre oder einfach es verschiebt sie die ganze Nahrungskette.
2: Mhm.
3: Die Nahrungskette verschiebt sie durch die permanente Überluxierung mit und dann kommen dadurch Veränderungen im Biotopzustand, die wir gar nicht absehen können.
2: Dramatischer Artenschwund. Überall auf der Erde, wie zuversichtlich, wie hoffnungsvoll sind Sie trotzdem, Herr Wiesner.
3: Also ich neige damit Martin Luther, das Apfelbäumchen zu pflanzen. Das heißt also, wenn es morgen tatsächlich untergehen würde, würde ich es heute noch pflanzen. Ich glaube, dass man da trotzdem positiv und mit all den Kräften, die ein jeder Einzelne hat, sich einsetzen muss. Auch der Einzelne kann also mithelfen. Allein wenn er in seinem Garten Kompost liegen lässt für die Igel oder für die verschiedenen Käferarten oder für die Vögel, da kann man einiges tun.
2: Zurzeit läuft eine große internationale Konferenz, die sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir wandernde Wildtiere grenzüberschreitend besser schützen. Hintergrundinformationen waren das von dem Wildtierexperten Henning Wiesner. Vielen Dank.
3: Ich bedanke mich sehr.
2: Mama, haben Fische eigentlich Ohren? Hm... Also, Ohrmuscheln haben die nicht, aber direkt hinter den Augen kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Röhrchen. Und die funktionieren ungefähr genauso wie das Innenohr von Landwirbeltieren. Also, ja, Fische haben sowas wie Ohren und sie können damit hören. Und ob ein Ort gut oder schlecht für sie ist, erkennen sie an den dort herrschenden Geräuschen. Forscher machen sich das jetzt zunutze. Sie installieren Unterwasserlautsprecher an bereits abgestorbenen Korallenriffen um Fische anzulocken und die Riffe so wiederzubeleben. Lucian Haas mit Einzelheiten.
4: Der britische Meeresbiologe Tim Gordon von der University of Exeter weiß genau, wie ein gesundes Korallenreff klingt, in dem noch das Leben pulsiert.
2: So Als erstes
0: bemerkt man dieses ständige Knistern und Knacken wie der Klang von Speck beim Braten in der Pfanne. Das kommt von den tausenden Shrimps, die mit ihren Scheren klappern. Und dazu gesellen sich die vielfältigen Klänge der Fische. Es poppt und summt, man hört Zirpen
4: oder Grunzen. Tim Gordon kennt allerdings auch den Klang, wenn ein Korallenriff abgestorben ist.
1: Wenn die
0: Korallen sterben, beginnt das gesamte Ökosystem zu kollabieren. Die Tiere, die am Riff leben, ziehen entweder fort oder sterben. Und
4: ohne sie wird so ein Riff viel leiser. Das birgt allerdings ein Folgeproblem. Ein stilles Riff hat es schwer, wieder neue Fische anzulocken, selbst wenn sich die Korallen dort erholen sollten. Denn Fische können hören und folgen dem Klang, aber nicht der Stille. Und diese Erkenntnis brachte Tim Gordon gemeinsam mit Kollegen aus Australien auf eine Idee. Fische können anhand von Geräuschen entscheiden, ob ein Lebensraum
0: gut oder schlecht für sie geeignet ist. Wenn wir es schaffen, die Fische mit Klängen davon zu
4: überzeugen, dass ein Habitat eine gute Qualität besitzt, kommen sie vielleicht zurück. Tim Gordon machte am australischen Great Barrier Reef ein Experiment. An 33 bereits abgestorbenen Riffpartien installierte er Unterwasserlautsprecher. Bei einem Drittel ließ er Aufnahmen gesunder Riffklänge abspielen, bei den anderen blieben die Lautsprecher stumm. Und tatsächlich, in den folgenden sechs Wochen verdoppelte sich die Zahl der Fische an den beschallten Standorten und die Artenvielfalt stieg um 50 Prozent, jeweils im Vergleich zum Durchschnitt der nicht beschalten Kontrollflächen. Für mich war
0: es toll zu sehen, dass die Fische nicht einfach nur angelockt werden, aber bald wieder davon schwimmen. Nein, sie kommen, um zu bleiben. In den sechs Wochen unseres Experiments haben sie eine Gemeinschaft gebildet und sich dort angesiedelt.
4: Sehr hilfreich könnte dieser Effekt bei der gezielten Renaturierung abgestorbener Riffe sein. Üblicherweise werden dabei in die toten Korallenriffe junge Korallen neu gepflanzt. Aber das bringt nicht gleich die Fische zurück. Der Trick mit dem Klangteppich als Lockmittel kann die Wiederbelebungsmaßnahmen unterstützen. Die Fische tun so viele
0: wichtige Dinge für das Ökosystem. Sie halten den Seetang fern und schaffen den Korallen damit Lebensraum. Sie verwerten Nährstoffe, sie kontrollieren Nahrungsnetze. All das geschieht nicht, bevor die Fische da sind. Wenn wir sie also schneller herbeirufen können, dann können wir den ganzen Erholungsprozess eines Riffes beschleunigen.
4: Natürlich weiß Tim Gordon auch, dass ein paar Lautsprecher allein die Korallenriffe nicht vor dem Untergang werden retten können. Dafür müssen vor allem auch die Ursachen des Korallensterbens bekämpft werden. Allem voran der Klimawandel. Wenn
0: etwas ein Riff tötet und wir bauen das Riff wieder auf, aber die Bedrohung bleibt bestehen, dann wird das Riff wieder sterben. Für viele Korallenriffe rund um die Welt heißt die zentrale Bedrohung Klimawandel, globale Erwärmung und steigende Meerestemperatur.
4: Das gilt es also zu bekämpfen. Doch in der Zwischenzeit muss man auch versuchen, den angeschlagenen Korallenriffen Überlebenshilfe zu geben. Nach seinem erfolgreichen Experiment plant dem Gordon schon einen ersten Praxiseinsatz seiner Klangteppiche. Bei einem größeren Korallenriff-Restaurationsprojekt in Indonesien sollen einige Dutzend Unterwasserlautsprecher installiert werden, um auch dort die Fische, zumindest mit dem klanglichen Eindruck einer lebenswerten Umwelt, zum Bleiben zu verleiten.
2: Das zirpende, schnatternde, knisternde, grunde Korallenriff Lucian Haas, hat uns mitgenommen unter Wasser. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wir haben ein Problem mit den vielen Plastikverpackungen. Bei Obst und Gemüse hat man manchmal sogar den Eindruck, das wird eher mehr als weniger. Vor allem, weil das Plastik die Früchte teils länger haltbar, teils besser transportabel macht. Einfach weglassen ist also schwierig. Wir werfen eh schon so viel Lebensmittel weg, nämlich rund ein Drittel. Was tun? Es gibt eine umweltverträgliche Verpackungsalternative, nämlich eine dünne, essbare Schutzschicht direkt auf dem Obst. Coating heißt das. Wird teilweise schon gemacht, aber vieles ist noch ungeklärt. Meine Kollegin Ingeborg Hein hat sich genauer erklären lassen, was Coating ist und kann uns das weitergeben und warum sich die Supermarktketten so sehr dafür interessieren.
5: Also das Ziel ist klar, Plastik soll weg und die Zeit drängt. Ein aktuelles Beispiel sind ja die Salatgurken. Seit sie ohne Kunststofffolie verkauft werden, mussten im Herbst überdurchschnittlich viele vernichtet werden. Die sind kaputt gegangen. Ja, und um Früchte länger frisch zu halten, sind zwei Faktoren wirklich entscheidend. Sie sollen möglichst wenig Wasser verdunsten und gleichzeitig soll aber wenig Sauerstoff in die Frucht selbst reinkommen. Und wie kriegt man das jetzt hin? Dafür gibt es jetzt momentan zwei Verfahren. Einmal handelt es sich um pflanzliche Fette, die aus Fruchtfleisch, Schalen und Samen gewonnen werden. Diese Fette sind als Lebensmittelzusatzstoff, als Emulgator bereits zugelassen. Und das andere Verfahren besteht aus einem Mix, aus einer natürlichen Zuckerverbindung, aus Zellulose und pflanzlichen Ölen. Damit wird das Produkt besprüht oder man kann es auch eintauchen. Mhm. Diese Schutzschicht schafft ein optimales Mikroklima, das eben Obst und Gemüse weiter atmen und reifen lässt. Aber eben, und das ist das Entscheidende, langsamer. Und laut Hersteller soll die Haltbarkeit um das Zwei- bis Dreifache sogar verlängert werden. Das gibt es schon bei manchen Zitrusfrüchten und bei Avocados. Und jetzt demnächst auch bei anderen Obst- und Gemüsesorten? Durchaus denkbar ist es für alle Gemüse und Früchte. Und einer der beiden Hersteller hat über 30 Coatings im Angebot, unter anderem für Erdbeeren, Tomaten und Paprika und will jetzt die Zulassung bei der EU-Kommission beantragen. Und warum so viele verschiedene Beschichtungen? Weil die Früchte eben ganz unterschiedlich beschaffen sind. Nehmen wir mal eine Orange. Die hat eine ganz andere Struktur als eine Erdbeere. Sie hat eine viel festere Oberfläche, verdunstet also von Haus aus weniger Wasser. Also kann das Coating, ihre Schutzhülle, dünner sein als zum Beispiel bei empfindlichen Beeren. Mhm. Das Prinzip selber ist nicht ganz neu. Die Idee gibt es schon länger, oder? Ja, aber jetzt scheint eben tatsächlich die Zeit reif dafür zu sein, auch was die Entwicklung an sich betrifft. Mir hat ein Forscher vom Max-Rubner-Institut für Sicherheit und Qualität für Obst und Gemüse von Tests erzählt. Die sind schon rund zehn Jahre alt. Damals hatten zum Beispiel die Überzüge auf Zuckerbasis bei Birnen einen deutlichen Fremdgeschmack. Und das soll jetzt natürlich nicht mehr so sein. Wenn du sagst soll, das heißt, da ist aber noch nicht alles geklärt. Ja, da gibt es durchaus noch offene Fragen. Zum Beispiel, was machen diese Überzüge mit dem Innenleben, dem Nährstoffgehalt der Frucht? Verändert der sich? Bleibt der gleich? Oder bleibt er sogar länger stabil? Das sind alles offene Fragen. Immerhin greift man ja in den Stoffwechsel von Obst und Gemüse ein. Eine andere Folge könnte sein, und die ist ja durchaus positiv, man könnte durch diese Überzüge Konservierungsmittel einsparen. Die Früchte sind ja vor äußeren Einflüssen besser geschützt und damit zum Beispiel auch vor Schimmel. Trotzdem weiß ich nicht genau, ob
2: ich solche Früchte dann auch essen wollte. Was ist da nochmal genau
5: drin? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denn die Hauptstoffe als solche sind ja bekannt, aber was ist mit sogenannten Hilfsstoffen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass diese zweite Haut der Früchte auch tatsächlich anhaftet? Denkbar sind da sehr viele verschiedene Rezepturen, die aber so nicht bekannt sind, nicht veröffentlicht sind. Die kennen selbst Forscher nicht im Einzelnen, aber zumindest Entwarnung, in Frage kommen dabei nur solche Stoffe, die lebensmittelrechtlich schon zugelassen sind.
2: Und ist es dann auch alles gekennzeichnet? Weil als Verbraucherin,
5: Verbraucher möchte ich schon wissen, ob das Obst jetzt so einen Überzug hat oder nicht, wenn ich es kaufe. Na klar, das ist aber tatsächlich auch noch nicht geklärt. Das hat mir das Bundesernährungsministerium gesagt. Bei den wenigen Früchten, die jetzt momentan im Handel sind, ist es gar kein Problem. Die werden deklariert. Das macht der Handel einfach freiwillig. Wahrscheinlich auch nicht ganz uneigennützig. Der will ja auch wissen, greifen wir da als Kunden trotzdem zu. Verkauft sich das. Um Plastikfolie zu sparen,
2: soll immer mehr Obst und Gemüse demnächst mit einem sogenannten Coating verkauft werden, mit einer essbaren Schutzschicht. Informationen waren das von meiner Kollegin Ingeborg Hein. Vielen Dank. Gerne. Und wenn Sie das mit dem Coating im Detail interessiert, Fernsehtipp morgen Abend, gut zu wissen, um 19 Uhr im BR Fernsehen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Um 21 Minuten nach 6 und hier ist Helmut Nordwig. Wir starten mit dem Coronavirus.
6: Ja, da haben US-Forscher entschlüsselt, wie sich dieses Virus an menschliche Zellen heftet. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Schritt der Infektion. Und normalerweise derjenige, wo man Medikamente entwickelt, um da einzugreifen. Und entscheidend für dieses Anheften ist ein Eiweiß auf der Oberfläche vom Virus mit dem Klem äh, klammert es sich eben an eine bestimmte Struktur auf den Zellen. Und dieses Eiweiß, das schaut so ähnlich aus wie bei SARS oder MERS. Ist jetzt nicht erstaunlich, die sind ja auch verwandt. Ja, trotzdem sieht man aber Unterschiede. Darum wirkt auch ein SARS-Medikament nicht besonders gut. Die Bindung, die ist zehnmal fester als bei SARS. Hm. Und jetzt haben Forscher eine elektronenmikroskopische Aufnahme, Atom für Atom bekommen, von dieser Bindungsstelle. Und die ist jetzt eben die Basis dafür, dass man Wirkstoffe entwerfen kann, die das Anheften an die menschlichen Zellen unterbinden sollen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, aber das Virus verschwindet ja wohl auch nicht so schnell. In der Tat. Ein ganz anderes Thema ist, immer mehr Kinder und Jugendliche fühlen sich im falschen Körper. Genauer gesagt, ihr biologisches Geschlecht ist nicht das, das sie für sich selber empfinden. Die Zahl, die nimmt deutlich zu berichten Fachleute, sind eher Mädchen. Die also jetzt äh, Jungen werden wollen, und der Deutsche Ethikrat der hat dazu Stellung genommen. Die Kernbotschaft des Deutschen Ethikrats, Kinder ernst nehmen, im Gespräch bleiben, nicht stigmatisieren. Es hat ja immer sowas, wo es für uns ein bisschen schwer ist, darüber zu reden. Das soll man aber trotzdem tun. Denn auch Kinder dürfen grundsätzlich über ihre geschlechtliche Identität selber entscheiden, sagt der Ethikrat. Jedenfalls dann, wenn sie die Tragweite einsehen und beurteilen können.
2: Ja, Und Tragweite heißt, die kriegen im Zweifelsfall dann Medikamente, die die Pubertät ausbremsen oder erstmal stoppen. Ne?
6: Das ist ein Verfahren und äh, da sieht man eben auch, dass nichts zu tun ganz genauso Folgen haben kann. Zum Beispiel, wenn jemand mal breite Schultern hat als Mann, dann kann man das später einfach nicht mehr rückgängig machen. Jetzt gibt es einen Gesetzentwurf, der vorsieht, ab 14 eine Geschlechtsumwandlung zuzulassen, wenn die Eltern einverstanden sind und ein Gericht zustimmt. Die Ethiker sagen aber auch, wir wissen einfach viel zu wenig über eine langfristige Folge von so einer Behandlung. Mhm. Zum Schluss noch eine interessante Studie über E-Zigaretten. Forscher in den USA haben den Urin verglichen von Nichtrauchern, Rauchern und Nutzern von E-Zigaretten. Und nur bei denen ist etwa 40 Prozent mehr Zink im Urin. Wenn der im Urin ist, dann heißt es, das
2: Zink ist auch im Körper sehr viel mehr vorhanden. So ist
6: es genau. Okay. Das Zink, das ist einerseits lebenswichtig, wir brauchen das, aber zu viel davon, das schädigt dann das Erbgut. Und auch davon hat man Spuren im Urin gefunden, nämlich ein Molekül, das auf Schäden in der DNA hinweist. Das gibt es auch bei Rauchern, aber die Nutzer von E-Zigaretten, die haben dann auch noch eins, mit dem der Körper versucht, zu viel Metall loszuwerden. Also man sieht, der äh, versucht, das tatsächlich loszuwerden auf allen Ebenen. Die Folgen von den Erbgutschäden durch Zink können im Extremfall Herzinfarkt und Krebs sein. Woher kommt das Zink? Vom Verdampfer vermutlich. Da gibt es gelötete Teile und Halterungen, die das Metall enthalten. Zeigt mal wieder, E-Zigaretten sind keine harmlose Alternative.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Was macht eigentlich Harald Schmidt Dirty Harry, der in den 90ern und Jahren so erfolgreich war mit seiner Late-Night-Show. Schmidts einzigen regelmäßigen Fernsehauftritte sind die an Bord des ZDF-Traumschiffes in der Rolle von Kreuzfahrtdirektor Schifferle. Ja, und sonst wird er zum Beispiel mal von der Jungen Akademie, einem Zusammenschluss von Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, eingeladen? Die haben sich Tipps erhofft für einen guten Auftritt, also wie sie ihr Fachwissen besser einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Sven Kästner war bei Harald Schmidts Auftritt gestern in Berlin dabei.
6: Kann Populärkultur auch Utopien liefern oder reagiert es immer nur auf Dinge, die schon da sind?
1: Das sind theoretische Fragen, die ich mir nie gestellt habe, ne? Ich bin, ja, ich bin ja wirklich überhaupt gar kein Theoretiker. Ich bin jemand, der rausgeht, Witze macht und versucht, nach zwei Sekunden das Publikum zu haben.
7: Mit Theorie muss man Harald Schmidt nicht kommen. Das macht er gleich zu Beginn dieses Abends klar. Der Entertainer weiß aber, wie man ein Publikum rockt. Hat er da ein paar Ratschläge für die Forschenden, für spannendere Vorträge und Reden? historikerin valeska huber von der freien universität berlin fragt nach
2: der deutsche hochschulverband bietet jetzt einen kurs zum beispiel an humor in der lehre also wissenschaftler oh. müssen sie...
1: ja, da hören sie ja die reaktion ja.
2: und wir dachten sie könnten uns mal ein paar tipps geben zur wissenschaftskommunikation und zum
6: humor in der wissenschaft
1: ja ehrlich gesagt ich glaube also die paar akademiker die ich kenne bestätigen mir alle dass es ein ziemlich incestuöser verein ist ja man performt für die eigene äh, Blase, man hat unglaublich Angst, einen falschen Halbsatz sagen zu können und gleich als äh, nicht mehr kompetent zu gelten und so weiter.
7: Der alte Zyniker Schmidt. Er bestreitet den Abend mit seinem altbewährten Dirty Harry-Programm, streut ein paar Namen ein, von Pierre Bourdieu bis Hannah Arendt, gibt Anekdoten zum Besten und bringt ein paar provokante Bemerkungen. Einen Tipp für öffentliche Auftritte hat er noch parat. Ich würde mich nicht so sehr mit Details belassen. Ich würde rauskommen und performen. Ja? Ich würde make the people feel good. Performen allein reicht freilich nicht. Den seriösen Anspruch darf die Wissenschaft nicht aufgeben. Auch wenn vieles heute lockerer ist als vor 20 Jahren. Historikerin Huber.
2: Ich würde sagen, dass die Leute sich mehr wagen, auch mal humorvoll rüberzukommen, auch verschiedene Publika anzusprechen. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass unsere Aufgabe als Wissenschaftler eben doch ist, Sachen auf den Grund zu gehen. Und dann wird es auch komplizierter und komplexer, als vielleicht in einer ganz einfachen Darstellungsweise möglich ist.
7: Mit dem Harald-Schmidt-Auftritt will die Junge Akademie ihren Mitgliedern neue Perspektiven öffnen. Seit 20 Jahren bietet die Organisation herausragenden Nachwuchswissenschaftlern Möglichkeiten zu fächerübergreifenden Experimenten, ohne, wie im Uni-Alltag, erst lange Anträge schreiben zu müssen. Was das Experiment Schmidt aber bringt, bleibt vage. Psychologe Philipp Kanske von der TU Dresden sieht in den Empfehlungen des Entertainers immerhin die Chance, ein größeres Publikum für wissenschaftliche Themen zu erreichen.
2: Wir werden finanziert von der Gesellschaft und wir produzieren ja Einsichten in verschiedenste Themenbereiche. Und was wir machen können, ist Entscheidungen, die natürlich andere treffen müssen. Wir können nicht Entscheidungen treffen, wir sind keine gewählten Repräsentanten, aber wir können Entscheidungen informierter machen.
7: Mehrere junge Akademikerinnen und Akademiker fragen nach, wie sie bei einem Auftritt authentisch wirken können. Islamwissenschaftler Simon Fuchs von der Uni Freiburg zum Beispiel will im öffentlichen Diskurs überzeugender auftreten.
6: Ich bin so im Westen von München aufgewachsen, in einem rein biodeutschen Hintergrund. Ich hatte keinerlei muslimische Freunde. Wenn ich mich jetzt in Debatten einsetze zu Islam in Deutschland heutzutage zum Beispiel, aus welcher Warte spreche ich da? Nehmen mich Leute in irgendeiner Weise als authentische Stimme wahr oder nicht? Was muss ich da beachten?
7: Harald Schmidt aber kann mit dem Begriff Authentizität wenig anfangen. Und er wundert sich, dass der wissenschaftliche Nachwuchs ausgerechnet bei ihm Rat sucht. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Ja? Ich meine, Sie
1: wissen doch Bescheid. Das, wo, 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 wo ist dieses Land, wenn Leute, die was in der Birne haben, einen Heißluftproduzenten fragen, was sollen wir machen? Da läuft, da, da läuft doch was schief in dieser Republik. Ja?
7: Schmidt selbst sieht seine Wissenschaftsmission offenbar als gescheitert. Und gibt damit den entscheidenden Hinweis. Jeder Wissenschaftler muss seinen Weg selbst finden, wie er Anspruch und Unterhaltung verbindet.
2: So wie wir das in EQ auf Bayern 2 auch immer wieder versuchen. Ich hoffe, es ist heute gelungen. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.